0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de dezembro de 2022 e hoje é uma data histórica eu tenho que fazer uma revelação a vocês, né para muitos de vocês, aliás tenho que agradecer porque por alguma razão que eu ainda não conheço os números do Radinho cresceram subitamente, o Radinho existe há mais de seis anos, são mais de 1500 episódios, sempre ali pianinho, sempre ali na cauda longa, né porque afinal é um, é um, é um, nunca foi monetizado é um conteúdo orgânico né eu sempre preferi manter sei lá, me manter longe dessa essa neurose de monetização, justamente para eu poder é, ser sempre transparente com vocês e não ficar me preocupando necessariamente com aquilo que dá mais dinheiro ou menos. Né? Ok. Isto colocado, vale a pena fazer agora mais uma revelação. Tá bom? Já que muitos aqui só conhecem a minha voz, nunca, não, não, né, nunca me viram, então eu vou finalmente revelar a minha identidade secreta. Estou me sentindo aqui praticamente o Clark Kent, o Peter Parker. Né? Porque ontem eu... É, por curiosidade, eu abri aquele robô que chama ChatGPT, GPT, né, que é um robô da OpenAI, que você conversa com ele, basicamente. Ele conversa até em português. Né? E aí eu tive uma curiosidade um pouco mórbida e pedi o seguinte, escreva uma biografia curta do René de Paula Júnior. Vocês estão preparados? Agora eu vou pedir que vocês... A ativem a sua imaginação, incendeiem a sua capacidade de visualização, porque vejam bem, olha o que, que o robô respondeu. René de Paula Júnior é um modelo brasileiro e um treinador de fitness, que é muito conhecido pelo seu trabalho na indústria de fitness. Ele trabalhou já com um grande número de marcas de primeiro, primeiro nível e também apareceu em várias revistas, inclusive a Saúde Masculina e o Fitness Masculina. Masculino De Paula é conhecido pela sua dedicação ao fitness e pelo seu físico impressionante que ele mantém através de uma estrita dieta de exercícios e regime. Ele também é um advogado, é um defensor da saúde mental e do bem-estar e com muita frequência compartilha dicas e sugestões né, com seus seguidores na social media. Tá vendo? Eu enganei vocês o tempo todo. Na verdade, eu sou um gostosão, eu sou basicamente um homão da porra vírgula, só que não, porque eu não sei de onde, e esse robô completamente delirante tirou essa ideia, eu fiquei tão apavorado com esse negócio, que eu falei, cara, não é possível Uma academia eu não passo nem na porta a música é ruim, como é que eu vou entrar num lugar que tem uma música ruim, não dá né? não, não, não e, e, o que, que aconteceu, aí eu fiz uma busca no Google, e convido vocês por favor, a fazer uma busca no Google falo, bom. de repente eu tenho algum homônimo que é algum saradão, aí, não sei, aparentemente não, para o Google eu sou eu, né? As coisas, como eu produzo muito conteúdo faz muito tempo, então é muito fácil você colocar lá René de Paula Júnior, vai aparecer um monte de coisa que eu já fiz, lugar que eu já trabalhei, Microsoft etc e tal, mas não vi nenhuma indicação para o Rodão, sei de onde o robô tirou, eu tenho um homônimo muito querido, aliás, eu vou mandar isso para ele, ele vai morrer de rir. Eu tenho um homônimo que é o René de Paula, que é um fotógrafo e ele fotografa modelos mas não tem nenhuma correlação, né? O que eu me lembro, né? a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito desconcertante nesses últimos tempos, o meu querido irmãozão René de Paula, fotógrafo, não era exatamente um rato de academia. Pois bem, agora temos várias hipóteses para isso. Isso pode ser finalmente a comprovação do multiverso. Quem sabe é isso? O robô trabalha num outro regime, ele alcançou algum tipo de sabedoria, e completamente, é, e, sei lá, é inimaginável para qualquer um de nós, e agora ele consegue descobrir o um metaverso, ou o um multiverso, não é nem metaverso, é um multiverso total. E falando em multiverso, <risos> em piadas à parte, eu acho que é uma boa dica porque eu é, você já deve ter ouvido falar a história de multiverso, muitos, eu sei lá, mas eu vou recomendar um vídeo de um cara que eu admiro imensamente, que é o Sean Carroll, que não é um modelo de academia, que não é tesudão, nada né? mas é o cara é primeiro um crânio, né? E ele tem uma dedicação insana à divulgação de ciência. Ele tem um podcast que eu estou sempre recomendando aqui que é o Mindscape, que é ótimo, ele conversa com filósofos, ele conversa com médicos, cara, é muito legal, eu gosto bastante. Ele escreve livros, ele, faz, ele tem um canal no YouTube, cara, eu, às vezes eu fico pensando se ele não tem um irmão gêmeo, porque eu não sei como é que ele dá conta. E ele participou de um, de um vídeo muito bacana, muito bem feitinho, para falar sobre essa questão dos multiversos. Né? E ele fala: olha, multiversos, se você assiste seriados, se você assiste filmes da Marvel, você está vendo multiversos o tempo todo, que é uma ideia bastante é, interessante para quem é um roteirista, para quem está inventando história, né? para quem está tentando criar algum sucesso de bilheteria, que é a ideia de que existem realidades paralelas à nossa, né? que você pode eventualmente pular de uma para outra e que de repente tem um, sei lá, um René. É, Pô, mão da porra do outro lado, e de repente tem um René que, sei lá, eu não sei, gordinho, não sei. É, então, é, é legal esse vídeo porque ajuda a gente a ter uma visão um pouco mais clara do que, que, do que, que isso quer dizer. E aí tem um, ele faz uma, uma divisão bastante interessante. Existe uma, uma, uma visão de muitos universos que é a visão da cosmologia. cosmologia é quando você se preocupa com a origem do universo. O universo a gente já tem uma boa pista, eu já comentei aqui, quando você coloca a televisão no canal 3, tem aquele chiado, uma boa parte daquele chuvisco é justamente um ruído de fundo do início do universo. Assim que o universo conseguiu, ele surge, se expande, no começo ele não é transparente, a hora que ele é transparente, a luz consegue passar... Os, o, os restos dessa luz que finalmente conseguiu atravessar aquela confusão toda é o chu, uma parte do chuvisco da televisão. Então a gente entende mais ou menos como é que o universo começou, mas tem muitas coisas ainda por explicar. E o que ele deixa claro é que algumas dessas coisas que eu vou colocar aqui não foi alguém fantasiando e imaginando alguma coisa interessante. Não, muitas vezes são conclusões que a matemática parece sugerir. Então, a matemática que a gente usa para tentar entender o que poderia ter acontecido no começo do universo, é, é que talvez é, digamos que o nosso universo seja um entre outros, que talvez esse nosso universo seja como se fosse uma bolha, uma bolha grande, convenhamos, uma grande bolha, mas que haja outras bolhas, outros universos que teriam surgido mais ou menos ao mesmo tempo, né? se eles têm as mesmas regras, se as leis da física são as mesmas, se as constantes são as mesmas, Talvez não, e isso é uma coisa bastante desconcertante. É possível que haja universos por aí onde a vida não é possível, onde os átomos não sejam possíveis, porque um universo, pelo menos o nosso, ele é muito ajustadinho. Ele tem uns números ali que são muito precisos. Tem algumas constantes, eu já, já, já comentei aqui com vocês. Tem algumas constantes e alguns números que, nas leis da física desse nosso universo que são tão arbitrários eles não têm nenhuma explicação por que que sei lá por que o um número é aquele por que, que a velocidade da luz é essa, por que diabos né é, então você fica imaginando bom será que existem universos onde esses números são um pouco diferentes e se eles são diferentes o que que acontece então a gente já sabe que alguns números se você mexer um pouquinho isso me faz lembrar de um livro do Monteiro Lobato eu li muito Monteiro Lobato quando era criança na minha geração acho que inteira e aí tem um livro que chama A Chave do Tamanho, em que a Emília, não sei exatamente como, vai parar em algum lugar, não sei aonde, em que você tem um painel lá com várias chaves que controlam as constantes do mundo. Então ela levanta uma alavanca, e as pessoas viram gigantes, mexe noutra alavanca, as pessoas ficam pequenininhas, Pois bem. Então, vamos imaginar que haja outros universos onde a Emília puxou a alavanca errada, não é? Coisas estranhas acontecem e de repente você não forma átomos, de repente você não forma, sei lá, estrelas, galáxias, não forma nada, não dá para saber. Porque, na verdade, isso é só um desdobramento do que a matemática parece sugerir. Então, para um cosmólogo é possível sim, e aí é muito difícil comprovar, por quê? Porque esses outros universos eles estão em outras bolhas que podem estar a uma distância absolutamente descomunal e, em princípio, não tem como chegar informação de um para o outro. Então, por enquanto, são conjecturas, não há aparentemente nenhuma pista disso. Eu já comentei aqui faz tempo, acho que eu vou tentar talvez trazer isso para amanhã, tem uma física aí que ela acha que ela encontrou nessa radiação de fundo, essa do chuvisco da televisão aí, alguma prova de que existe sim, talvez, outros universos, mas é, um, é uma cientista ainda, não virou consenso, tá bom? Mas então, essa é uma noção de que existem universos, mas infelizmente eles não são comunicáveis, não tem como você... Né? e segundo, é, provavelmente as leis da física são diferentes, e, e certamente isso não vai propiciar condições parecidas com as nossas, certo? Certamente a gente tem que ficar feliz que a gente está num universo em que a gente consegue existir, fazer podcasts, essa coisa toda, né? apesar de um robô ficar sugerindo por aí que eu estou batendo um bolão, hashtag, só que não. Né? Agora vamos lá, é, voltando para o Sean Carroll ainda, tá sendo, eu espero que seja sendo um episódio instrutivo. Né? É... Agora, na física quântica existe um outro conceito que é chamado de many worlds, muitos mundos. O que acontece é assim, é, quando a gente entra na escala quântica, é, 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 a coisa começa a ficar um pouco esquisita, vale lembrar, e é sempre bom lembrar, que é a percepção humana evoluiu, os nossos olhos evoluíram não para absorverem a totalidade do universo. Não, desculpa, tem camarão que enxerga melhor que você, borboleta vê ultravioleta você não vê, né, morcego ouve ultrassom, você não ouve. Você evoluiu ali para um certo contexto que não é tudo, certo? Não é tudo, tudo, tudo essa é só uma parte. né? Mas, então, a gente evoluiu para escapar do leão, quem sabe matar ali um elefante distraído, né? mas não muito mais do que isso. Né? Então, algumas coisas a gente tem dificuldade. Então, quando a gente vai para o mundo quântico, é, que não fez parte da nossa, do nosso currículo, é, quando a gente evoluiu como espécie, é, digamos que as coisas são bem esquisitas. Uma das coisas esquisitas é que quando você vai observar, é em princípio, até pela própria, a gente conseguiu descobrir uma matemática mais ou menos ali para explicar como é que essas coisas funcionam. Né? Em princípio, você nunca sabe o que você vai encontrar, porque quando você vai medir lá um elétron, o spin do elétron, não sei o que do próton, ou seja lá o que for, um estado desses quânticos várias coisas são possíveis, a gente sabe que algumas coisas são impossíveis, mas algumas coisas são possíveis, quais dessas coisas são possíveis? Bom, você tem que medir, e aí nessa hora que muita gente fala, olha, até você medir, tudo é possível, pode estar, você não sabe, é um estado de indeterminação total, na hora que você vai medir, oh, aparece um resultado, mas e os outros resultados? Então, eles desapareceram e aí existe uma hipótese que é bastante perturbadora, que, na verdade, todos esses estados existem ao mesmo tempo. Então, quando você mede lá, sei lá o que, o spin de um elétron, seja o que for, é... É, e ele assumiu um valor e não outro, na verdade o universo é como se ele tivesse se bifurcado, né? então aí você está nesse exato momento no universo onde esse elétron é, é spin para cima ou spin para baixo, spin para cima. Agora, abriu-se um outro universo paralelo, praticamente idêntico, onde esse elétron é negativo, então é, é como se o universo fosse se bifurcando o tempo todo, que é uma história estranha, espera, o tempo todo, é só quando acontece alguma coisa importante, é muito perturbador, tá? mas é, isso é completamente diferente do, da, da questão do multiverso da, da cosmologia, que são bolhas, que são praticamente aquários, que de repente cada um tem uma regra diferente, cada, de repente uns tem vida, outros podem não ter, o mundo quântico é, é, é mais parecido com essas coisas de televisão, né, de série em que de repente você tem um mundo paralelo em que, sei lá, você, eu, por exemplo, não teria largado a engenharia, ido fazer a rádio e TV, não teria largado a televisão, e não teria ido trabalhar com a internet, né, eu continuaria trabalhando na Microsoft, sei lá eu. Né? Só que isso são conjecturas sugeridas pela matemática. A matemática, por enquanto, sugere isso. E aliás, tem uma questão interessante também, se eu vou conectar, a gente já volta para questões um pouco mais cotidianas, tá? A questão, um artigo muito interessante sobre leis da física. Vale a pena lembrar que muitos é, gênios, né? você pega o Newton, é, você pega o próprio Faraday, é, eles estavam estudando, é, tentando fazer ali experimentos e teorias para chegar às leis da natureza, porque eles achavam, eram pessoas muito religiosas, que a natureza tinha sido criada por Deus, as leis da natureza tinham sido criadas por uma divindade, que estranhamente mora sozinha, não sei porquê, é um cara estranho, é, mas é, e que se você descobrisse essas leis, de uma certa maneira você estaria entendendo é, como é que funciona essa divindade, que parou de conversar com a gente faz muito tempo, aparentemente é outro mistério esquisito. É, mas, é, pois bem... <risos> Tanto que, eh, se pega o Faraday, ele não gostava de, se, de ser chamado um homem de ciência. Não, eu sou um filósofo da natureza, porque ele achava que ciência abria a mão da questão religiosa. Newton também. Newton era um cara profundamente religioso, místico e tal. Bom, pois bem, é, eu, pelo menos do meu ponto de vista, felizmente a gente saiu dessa crise de consciência e a gente separou bem as coisas, a gente consegue fazer ciência sem pressupor, sei lá, gente barbada, pombos, nada, né? e o que é interessante é que continua essa ideia de que existam leis, leis da física, e leis que curiosamente a gente consegue traduzir em matemática, e aí fica aquela história, pera um só, é, existem leis e essas leis são matemáticas, quer dizer que a, a matemática então é uma tradução do universo, é, tudo pode ficar um pouco confuso e esse artigo ajuda a entender, né? na verdade a, a matemática é matemática, é uma construção humana, tá bom? Por, sei lá, um mistério, e aliás o próprio Feynman, que é um gênio da física, prêmio Nobel, ele falava se tem alguma coisa inexplicável é porque que as nossas, o, as nosso, o universo resolve obedecer a nossa matemática. Porque a gente criou a matemática, é uma linguagem consistente internamente, até certo ponto, a gente também já sabe disso, né? mas é uma linguagem que a gente construiu e que parece traduzir relativamente bem ou bastante bem né, é, as coisas que acontecem na, natu no, na natureza, mas a questão é a natureza é a natureza, a matemática é a matemática. Né? A gente teve que, inclusive, ir descobrindo novas matemáticas para dar conta do que a gente estava observando na natureza, inclusive probabilidades para entender o mundo quântico, certo, certo? Agora, a questão de chamar é, alguma coisa de lei é imaginar que, sei lá, né, as leis de Newton a lei do Einstein, é, 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 ela funciona da mesma maneira no universo inteiro. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber se em algum lugar do universo as coisas são um pouco diferentes? Pois bem, a gente não tem certeza a gente não tem certeza, não precisa nem sair desse universo e ir para um outro, não, de, é, é perfeitamente possível que haja outros, como eu falei para vocês, aí outros aquários por aí, onde os números são um pouco diferentes, as leis da física são completamente diferentes, mas mesmo nesse nosso, a gente não sabe se no, com, lá no fim do mundo, né, no O do Judas, a coisa continua funcionando do mesmo jeito, a gente não sabe, tá bom? Isto posto é, é mais ou menos, é como por exemplo, vamos imaginar que aqui eu saia daqui de casa, eu vá até a sede da polícia federal lá em São Paulo e resolva né, jogar um coquetel molotov, é quanto tempo vai demorar? para eu ser ou metralhado ou eu preso instantaneamente, dois segundos. Aí, como você vê que as leis não, não funcionam da mesma maneira, em Brasília, na sede da Polícia Federal, você pode botar fogo em tudo e ninguém é preso. Né? Então, aí você percebe que a questão de leis não são tão universais quanto parecem. Mas vamos lá. Isto posto, tem, eu queria comentar com vocês, eu tinha falado ontem é, sobre cachalotes. Cachalotes. Na verdade, é cachalotes... É, eu, eu, eu não lembrava mais a palavra, eu tive que procurar, porque na verdade o vídeo que eu vou mandar para vocês é um vídeo magnífico, é sobre baleias humpback. Eu não sei como é que é humpback, eu fui procurar é Cachalote, tá bom? É uma baleia. Não é a maior baleia de todas, a maior baleia de todas é a baleia azul, vamos lembrar, é um mamífero, em algum momento, qualquer baleia, antes, antes das baleias serem essa coisa gigantesca, a baleia era um quadrúpede que estava na beira d'água, era ali um javali esquisito, né? um cachorro estranho que resolveu entrar dentro da água, foi ficando, né? e, e a água sendo a água, ela acabou né, fazendo a seleção né, da evolução dessa criatura, e ela acabou virando uma coisa muito parecida com um peixe, com a diferença que ela não respira debaixo d'água, né? qualquer cetáceo, aliás, uma coisa que eu não sabia quantas espécies de cetáceo existem. Aí você fala, bom, golfinho, hum, baleia, hum, orca. Não, existem cento e tantas, é um monte só de golfinho, tem uma batelada, vários tipos de baleia. Então, tudo que começou com uma aventura lá atrás, de um cachorro né, que gostava da água, bom, são cento e tantas espécies. E, mas agora, bom, se a maior é a baleia azul, vamos falar da baleia azul. Não, na verdade, o cachalote... Aliás, uma dica de viagem... E já vamos falar aqui de dicas de viagem... Porque a BBC fez uma reportagem genial... A BBC Brasil... Sobre o malandro brasileiro... O malandro brasileiro tem nome... Ele se chama Rafael Bessa... Espero que não tenha nenhum homônimo dele por aqui... Para ficar apavorado... Esse é um cara que deu golpe é, em gente muito rica... Que queria fazer viagens extraordinárias... Bom, bom, bom... Não, 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 não... não deixa para lá... Mas que eu vou dar dicas aqui de viagens extraordinárias, que é o seguinte, se você for a Nova York, por favor, vá ao Museu de História Natural, é maravilhoso, e tem lá um salão em que tem pendurado no teto uma réplica de uma baleia azul. Cara, é muito grande. É, é grande, é grande. Numa, é, bom, ok, então baleia azul é super legal, mas vamos falar aqui de cachalote, porque tem várias coisas interessantes com relação a cachalotes. Em primeiro lugar, a gente sabe Pouquíssimo a respeito dos cachalotes. Por quê? É bom, cachalote, eles circulam pelos oceanos como se fosse a casa deles, estão em tudo quanto é canto, vão para lá, vão para cá, uma beleza. Né? Eles têm uma vida relativamente social, têm grupos, né? é, mas o que é mais misterioso é o fato, de é como eles se alimentam. A gente tem algumas pistas de como eles se alimentam, porque eles se alimentam muito fundo, eles vão a milhares de metros de profundidade. O que, do ponto de vista, digamos, de engenharia ou de anatomia ou de biologia, cara, desculpa, quem, quem aqui já tentou mergulhar um pouquinho mais fundo sabe, cara, que é uma treta você descer um pouquinho a pressão da água sobe colossalmente esmaga tudo quem aqui é mergulhador, minha mulher é mergulhadora sabe que se você, mesmo que você use um cilindro né, se você passar muito tempo lá embaixo e subir de repente o nitrogênio que estava pode borbulhar, cara, tem um monte de coisa ruim que pode acontecer a baleia o cachalote ela de alguma maneira ela consegue driblar e o vídeo é justamente sobre isso as mudanças na anatomia da, das dessas baleias que permitem que elas vão caçar lulas gigantes aquelas que parece de sei lá de ilustração né um, aquele dos monstros marinhos então essas lulas gigantes que a gente dificilmente encontra dificilmente quando aparece alguma notícia né são os bichos enormes elas vivem numa profundidade colossal e as baleias vão lá buscar essas, essas lulas, e a gente sabe disso, porque às vezes, de repente, um cachalote aparece morto, você vai fazer ali uma autópsia, né, que não deve ser uma coisa simples, você literalmente entra dentro do bicho, né, é, e você descobre no estômago dessa baleia bicos dessas lulas, porque a lula tem um corpo bastante mole, né, é, mas ela tem um bico que é duro, né, e esse bico, no estômago tem um monte de bico. Então, opa, algo me diz que esse cara está comendo essas lulas gigantes. E também você vê na pele desses cachalotes marcas dos embates, vamos, que não deve ser uma coisa simples, mas ninguém sabe quase nada a respeito. Como é que é o um método de caça, ninguém... Pff, menor ideia, mas de qualquer maneira, essas criaturas elas conseguem é, mergulhar, ficar lá embaixo... Lembre-se, elas precisam respirar, cara, como todos nós. As, as adaptações na anatomia é, incluem é, maneiras de você, de, ou dela, da, do cachalote, evitar que o nitrogênio borbulhe quando ela suba. É, ela, ela, os, os pulmões praticamente se colapsam. Todos os órgãos praticamente entram em suspensão para não consumir oxigênio, para ela poder ficar mais tempo sem respirar. Cara, tem uma série gigante de mudanças na anatomia que são... Incríveis, levando em conta que, de novo, aqui era um mamífero, né, uma capivara, que resolveu por a, tomar um banho e não voltar mais. Não é? Mas o que é mais interessante aí, e eu acho que aí tem sempre uma... Eu sempre falo aqui de povos e de outro, corvos, né, outras criaturas que manifestam uma inteligência bastante interessante, mas cachalotes, vejam só o cérebro, você, volta e meia quando você vai falar, vai, ou eu mesmo vou comentar alguma notícia sobre o cérebro, tem sempre aquele, aquele, jar, aquele chavão, não o cérebro que é a estrutura mais complexa conhecida no universo, o cérebro humano, essa maravilha, etc e tal, é, vamos lá, vamos lá, é, a gente está sempre se achando como o rei da cocada preta, porque afinal a gente é a imagem e semelhança de um cara que não aparece nunca, né? mas acontece que, veja bem, o cérebro de um cachalote é maior que o nosso. Muito, algumas vezes maior que o nosso. Eu não lembro direito se é cinco vezes ou quatro vezes maior. O nosso cérebro pesa lá um, um quilinho e tanto. Bom, o bicho pesa seis quilos. É um cerebrão. E não é só porque, sei lá, uma questão de proporcionalidade de tamanho. O cérebro é um órgão que costuma ser muito custoso, ele consome muita energia. Você não tem um cérebro grande à toa, só porque você é gigante. Você tinha dinossauros enormes com um cérebro ridiculamente pequeno. Né? Se ela tem um cérebro grande, alguma razão tem. E é, normalmente cérebros grandes, a gente acaba associando a criaturas que têm uma vida social. E elas têm uma vida social. E o que é mais interessante é que essas, os cachalotes elas produzem som. Elas usam o som primeiro para localizar as coisas, mais ou menos como golfinhos fazem, outras criaturas fazem, né? Elas emitem um som e percebem o eco, ok, ok. Mas elas também usam o som e a gente está começando a desconfiar que seja um tipo de linguagem, é. E talvez, né? Os caras estão usando machine learning, né? Inteligência artificial para tentar entender. Talvez a linguagem das baleias, cachalotes, seja tão sofisticada quanto a nossa, ou mais. Hello, hello. Veja só, a nossa primazia, essa nossa posição que a gente está acostumado a se achar, né? imagina, a, a, a joia da coroa, É, é talvez não. É, talvez os caras tenham sim uma linguagem... Tão, eles estão tentando descobrir. Né? O que é muito interessante... É que elas se comunicam com, com estalidos, uns um som super estranhos, e é, é, o som tem uma potência extraordinária. É, o, 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 acho que, se eu não me engano, o, no, o nosso ouvido é a partir de 100. Uh, uma conversa normal, 60 decibéis, uma conversa de alguém muito alto que fala muito alto, eu já convivi com alguns, pode chegar a 80, 75, 80, né? Passou de 100, a coisa começa a ficar incômoda, passou de 120, 130, cara, o teu ouvido vai para o espaço, você começa realmente a ficar, a, a perder a audição, a ficar surdo. Né? Então a gente tem um limite de tolerância a decibéis. O, o som que a baleia produz debaixo d'água passa de 200 decibéis. É difícil você... O som é uma questão um pouco complicada sempre, a questão da acústica, de, o som debaixo d'água é diferente do som fora da água. como é que você mede isso, como é que você não mede. Existe um limite para o quanto você consegue colocar de energia no som, porque senão a água começa a evaporar. Não, mas de qualquer maneira, é, existem relatos de que se você estiver por perto, quando um cachalote resolver chamar a mamãe, ou seja o que for, é, ou fazer uma piada com relação à sua forma física, porque, afinal, você não é tão bonito quanto um fitness trainer, como eu, é, o que acontece é que você pode não só ficar absurdo para o resto da sua vida, mas você pode passar mal. É, Existem, inclusive, indícios que ele use o som para desorientar as lulas. Né? Entendeu? Quando eu tá ali caçando a lula, de repente ele faz põe, a lula fica zonza e aí já Elvis. Pois bem, mas aí a questão é mais interessante, pelo menos para mim, eu não sei se vocês leram, Moby Dick, do Melville, leiam. É um livro cara, maravilhosamente... É, é, do, do ponto de vista de como a história é contada é moderno, parece que está lendo um livro sei lá, antigo, né? a história é muito bem contada, a história é super empolgante os personagens são super ricos leia o livro, eu sei que tem filmes eu, eu sei, a história todo mundo conhece, né? mas como é que o cara contou essa história, os personagens são absolutamente inesquecíveis, eu tenho várias edições aqui do Melville é, mas é um cachalote e a questão é, por que diabos alguém está caçando um cachalote? E aí vem uma questão que é triste, eu acho especialmente triste. O cachalote tem uma anatomia muito estranha, ele tem um cabeção, né, e ele tem a parte da frente inteira, que seria basicamente o equivalente a um nariz, é o maior nariz que é o, que esse mundo já viu, né, ele tem um nariz que é um terço do tamanho do corpo, basicamente, e esse nariz que ele usa para produzir essas ondas sonoras, etc e tal, está cheia de uma substância meio gordurenta, meio gelatinosa, chamada espermacete. Eu lembro quando era criança a primeira vez que a minha avó fez lá um, 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 declamou, minha avó declamava poemas, etc e tal, e ela falava, ela mencionava a palavra espermacete. Eu sabia que espermacete parecia uma outra coisa. Eu fiquei meio acabrunhado. Foi que que minha avó tá falando dessas coisas? Mas aí tem duas questões aí. Em primeiro lugar é, quando começaram a matar essas baleias e descobriram essa estranha substância, eles acharam que era esperma mesmo. Então o nome vem daí, porque os tontos acharam que alguma criatura tem esperma dentro do nariz. A segunda questão, e aí entra minha avó na história, é que essa substância podia ser usada para várias coisas, inclusive para a indústria cosmética. Sobretudo na iluminação. Era usada como um óleo fino, um óleo fino que não produzia fumaça. Então, veja, os caras descobriram... Oh, essa criatura tem um tanque dessa substância que vale ouro. Vamos matá-la indiscriminadamente. Indiscriminada, né? Vamos lá que nem uns loucos, uns completos selvagens com arpões. Dizimar essas criaturas para arrancar do nariz delas barris e barris dessa substância. O resto, joga fora. O, não, o que você faz com a carne toda? É, alguém quer comer? Não, você não, não, joga fora. Tanto faz o que a gente está interessado... É no bendito ou maldito espermacete. A gente quase acabou com essa espécie. E a gente só não acabou com essa espécie porque a gente descobriu uma outra coisa que aí foi um tremendo tiro no pé. Que a gente descobriu, obviamente, que o petróleo, você consegue. Né, se, se você pegar petróleo e refinar petróleo, você faz um monte de outras coisas, não precisa mais ficar no mar, lá correndo atrás da Moby Dick nem nada. É isso. É, isso depõe contra, com, com qualquer pretensão que a gente tenha de ser mais esperto, mais inteligente, a criatura que herdou o universo, Olha, esse universo foi feito só para você, né? porque você é meio parecido comigo, né? se bem que eu já sou velho e meio gordinho, mas você ainda está batendo um bolão, né? então acho melhor você seguir inclusive um fitness trainer chamado René de Paula, mas pois bem, é, a gente não é tão esperto assim, porque a gente quase dizimou uma das espécies mais fascinantes. Elas têm uma imagem linda, elas, várias cachalotes reunidas, elas, de vez em quando, quando elas estão paradas ali, eu não sei exatamente porquê, elas ficam todas na vertical. Né? Então você tem um grupo ali, uma imagem linda, um grupo de baleias debaixo d'água, todas na vertical, fazendo o que? Eu não tenho a menor ideia. Né? Mas elas têm uma vida social intensa, elas têm uma vida social, elas talvez tenham nomes, elas talvez tenham histórias para contar. E a gente é, fez o que? A gente praticamente acabou com essas criaturas magníficas, maravilhosas, talvez mais sábias do que nós, porque não saíram da água ficaram lá, que é, aparentemente tem, tem vantagens, né? mesmo, para quê? Para passar, sei lá o que, para fazer vela, para fazer, para iluminar, seja o que for, é triste, mas vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos mudar de escala, eu quero mudar de escala, que tem uma, uma questão muito interessante e que agora espero que vocês já tenham tomado café, almoçado, se não, né, finalmente vai ser a minha dica de dieta aqui, porque você vai perder o apetite, não é mesmo? É, que é o seguinte, larvas, lá, 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 larvas, 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 eu tô lembrando aqui de uma cena daquele filme soviético, o encoraçado Potenkin, né, que quando os marinheiros querem mostrar como a sua dieta era ruim, eles mostram lá uma carne cheia de larvas, os caras dão um Close nas larvas, né? Porque as moscas pousaram ali, falou, opa, carne podre, né? E pousaram, colocaram seus ovos. E quando alguns tipos de mosca colocam um, um ovo e a, a larva, a larva é uma máquina de crescimento, né? É, é um growth hacker ela vai crescer 100 vezes em tamanho. Ela é muito pequenininha. Não, não é que ela vai virar uma baleia. Não, mas aqui é vai virar uma mosca, desculpa. Mas, de qualquer maneira, ela come uma louca, desesperada. Né? Então, é, larvas, que obviamente a gente tem uma repulsa instintiva, porque a nossa evolução né, nos ensinou, porque se alguma coisa tem larvas, é porque já está podre. Certo? Certo. Então, por favor, continuem evitando coisas que têm larvas. Né? É, mas, pois bem, a questão é que a gente deveria ver as larvas com outros olhos, muito mais gratos. E ele, é um, Aliás, é uma reportagem da, 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 da BBC, muito bonitinha, que, veja bem, Gengis Khan, que já foi um dos flagelos da humanidade, mais um daqueles caras que acorda de manhã e resolve conquistar o mundo, certo? Algum, deve ser alguma disfunção, deve ser toxoplasmose, eu não sei o que, que é. Mas quando ele, ele, ele ia para lá e para lá com o exército dele, ele levava carroças cheias de larvas, para quê? Para apavorar o inimigo, é uma boa tática, né você fala, olha é o seguinte, se você não abrir as portas, eu vou jogar um tanque de larva aí dentro, vai sair todo mundo correndo, não, acontece que larvas são sensacionais, e não estou brincando, são sensacionais para tratar feridas, veja bem, né agora está todo mundo fazendo xixi na calça, mas a questão é, o sistema de saúde britânico hoje, está resgatando essa prática você pode pedir lá um saquinho como se fosse um saquinho de chá né, para você colocar na sua ferida, o saquinho contém larvas, né? por que, que você vai fazer isso? Você ficou louco? Não, por uma razão extremamente interessante e aí vem uma grande humildade né, dos cientistas em perceber que por mais que eles sejam espertos, que alguém tem inventado a penicilina lá atrás e que de repente as bactérias obviamente já estão se vingando, a gente tem superbactérias aí, no, a penicilina não funciona mais direito, não adianta. A gente tem que fazer mais pesquisa. As larvas já tinham descoberto vários segredos. Porque vamos lá, quando você pega, não, não vou falar, não vou imaginar que você está com algum ferimento. Não vou imaginar que você pegue lá uma carne que está meio começando a estragar. Quando você coloca a larva ali, ela só tem interesse na carne que já está estragando. O resto, né, o que está vivo, ela não mexe. Porque o que está vivo reage. Então, ela não é besta nem nada. Então, ela vai começar sistematicamente a tirar qualquer tecido morto, né? mais do que, e ela vai limpar super bem, ela só vai pegar o tecido morto, ela vai deixar tudo muito limpinho, né? mais do que isso, ela desenvolveu Toda uma química no processo digestivo delas, para inclusive comer as bactérias que, são, que poderiam ser nocivas. Então, quando o, o Genghis Khan, e também acho que mesmo na Primeira Guerra Mundial, na primeira guerra, não, não foi na Guerra Civil Americana, na Guerra Civil Americana, os caras também começaram a usar lá, porque na Guerra Civil Americana você já tinha arma de fogo, aí já começa a ser aqueles massacres, né? já tinha canhão, já tinha metralhadora, o cara chega estraçalhado e tal. Pois bem, é, os caras vão começando a fazer experimentos também com larvas. Você põe, cobre a ferida do cara com larvas, as larvas começam a crescer, a ferida está limpa, ela cicatriza super bem, você tira as larvas, boa. Trabalho, você não sou de remédio nenhum. Né? É, isso na, tava indo bem até o cara inventar a penicilina, era muito mais fácil, ok, desencana, agora a gente está redescobrindo. Então veja, com a nossa repulsa natural, a gente não sabe nada porque essas criaturinhas minúsculas, elas conseguem fazer o que a gente não consegue. Elas conseguem não só separar e efetivamente limpar, elas não estão interessadas no seu corpinho vivo, elas estão interessadas naquilo que já está indo embora. Ok? Ok elas conseguem fazer isso se livrando de bactérias que nós não sabemos ainda como né, a gente se livra direito. Então, assim, em algum momento, né, no, né, você está ali com algum problema qualquer, às vezes é o Bolsonaro está com erisipela, sei lá, se o médico de algum sírio-libanês, do Einstein, né, esses hospitais cinco, seis estrelas, sugerir larvas, né, é bastante possível que o cara não tenha ficado louco, que ele não seja um negacionista, mas que ele esteja na fronteira da medicina. Eu achei essa história é, muito interessante. O que mais que tem aqui? Eu, eu vou evitar um pouco. Ah, não. Acho que eu vou contar essa historinha. Vai. Eu falei de polvo. Eu gosto muito de povos. Eu gosto. É, eu acho uma criatura fascinante. E polvos, infelizmente, duram pouco, eles vivem pouco. É, mas tem uma história curiosa aqui de uma pesquisadora que ela é, alguém tinha encontrado, né, no, numa pesquisa Ela tinha encontrado. Um povo, um povo que é da, um povo típico da costa da Califórnia, eles chama o povo zoiudão, o povo um com olho grande é o é Octopus califórnicos, ele realmente deve surfar né, deve tocar <coughs> não sei é, rock and roll, mas esse povo bom em suma a gente achou esse povo aqui cara você quer 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 ficar. Foi, tá bom, deixa aqui comigo. Ela Pois lá no aquário, ela é uma pesquisadora, né, uma oceanógrafa, uma bióloga, sei lá. Aí, o que acontece, um mês depois, vum, ela olha, tem 200 ovos de polvo. Ela falou, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Ah, o povo é uma fêmea, não tinha percebido. tá falou, bom, tudo bem, não vai acontecer nada, porque ela está sozinha aqui, ela não, ninguém fecundou esses ovos. Adivinha o que aconteceu? Os ovos começaram a criar ali os seus olhinhos. tá? Foi meu Deus do céu, o ovo estava fecundado, porque o que acontece é que, já que a gente está falando aqui né, em, em fluidos corporais, é, aparentemente o processo de reprodução dos polvos, é, a, a fêmea pode reter o esperma do macho dentro dela, e fecunda e fica esperando uma ocasião. Né? Então tá bom, então, ela já estava de uma certa maneira grávida. Pois bem, 200 ovos de família meu Deus, o que eu faço agora? Bom, o que é muito interessante é que ela comentou que polvos reconhecem você. Né, se você está sempre tratando o povo, ele vai lembrar de quem você é. Né? E aí ela conta que a partir do momento que os ovos começaram a vingar, começaram a, a crescer, o po a polva <risos> mudou de comportamento completamente. Ela passou a se dedicar integralmente. Ela não deixava sair. Ela ficava o tempo inteiro limpando os bichos, as coisinhas, os ovinhos ali, tirando é, bactérias, limpando tudo, é, alimentando, blá, blá 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 blá. O tempo todo, ela nem parava para comer direito. Aí a cuidadora sabia, né, que muitas vezes essa dedicação é tão intensa que no final a, a fêmea morre ela tentava alimentar a fêmea. É a fêmea, é muito interessante porque a fêmea começou a ficar defensiva, né? se vinha alguma pessoa estranha, ela mudava de cor né? e ela protegia os ovos, agora a cuidadora ela já conhecia e ela permitia que a cuidadora desse comida para ela na boca enquanto ela tratava dos polvinhos, eu achei isso tão é, interessante né, esse reconhecimento, essa essa mudança de comportamento. Bom, a história no final não pode ser exatamente feliz, porque afinal a biologia do povo é essa. Ela morreu, né? No certo, no final da quando os, os, os polvinhos estão saindo ali, estão começando a pipocar, a fêmea estava morta, né? Mas é, e aí agora o que, que você faz com 200? Porque na verdade a taxa de sobrevivência dessas criaturas é, é relativamente baixa é muito interessante porque é, é, a natureza faz isso, né? Ela faz um montão porque afinal um ou outro vai sobrar e ela está agora distribuindo os ovinhos, os polvinhos que estão nascendo. É, ela já está distribuindo para outros laboratórios eu vou dar um link aqui para uma, uma história muito curiosa, uma, uma reportagem na BBC sobre algo que aconteceu na costa da Irlanda se eu não me engano, acho que é isso em que sub, mas são vilas de pescadores os caras estão ali vivendo como pescadores e sem mais nem menos começam a aparecer caranguejos na praia, mortos uma, cara, muitos, tipo milhares uma desgraceira completa não é? É, e lagostas também e aí a produção de peixes cai monstruosamente eles estão tentando descobrir o que aconteceu Talvez seja uma substância química, tem todo um processo aí. De repente é um navio que blá 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 blá. Mas o que é curioso é que, num certo momento, ele mostra uma lagosta, a lagosta uma lagosta bonita, preta, assim, linda. É, e a lagosta estava cheia de ovos, mas cara era muito ovo. E aí ele comentou: Olha, uma lagosta, ela coloca 200 mil ovos e normalmente um desenvolve. Eu falei: Caramba! uau, é assim que a natureza funciona quando a coisa está feia, ela realmente atira para tudo quanto é lado, né? e aí um ou outro só sobrevive. E aí isso me faz, já que a gente está falando desses, dessas mortandades que são sempre culpa nossa, né? fazer o quê, é um outro artigo extremamente doloroso, né? mostrando que é, a, a presença humana nos oceanos, seja através de, sei lá, navios cargueiros fazendo barulho, submarinos com sonar, Mineração usando explosivos, isso está transtornando a vida marinha, por quê? Porque o ruído que é provocado desorienta golfinhos, golfinhos precisam da audição, eles se localizam pelo som, desorienta baleias, as baleias encalham, algumas você tem é, registro de cetáceos ficando surdo, você vai ver o tímpano do cara foi destruído. Né? Então veja, é, o, o, o estrago que a gente provoca, isso é um bom gancho para a gente lembrar da COP, né? não da COP que, que é do meio ambiente, que foi um monte de brasileiro festivo para lá, é, mas dessa COP da diversidade, a gente está provocando uma extinção em massa, simples assim. Né? que A gente sempre provocou como é que dessa vez nós somos muito maiores, né? a tecnologia serve justamente para aumentar nossa capacidade de fazer estrago, e o que a gente está fazendo é isso isso é um bom gancho acho que para duas coisas duas não essa esse da história do lixo eu vou deixar para lá eu eu acho que isso pode ser um bom gancho para um, um tema que me que me intrigou um pouco eu estava assistindo procurando alguma coisa para assistir e eu vi que tinha um seriado lá que mostrava o que teria acontecido se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, se eu não me engano, eu, eu comecei a ver, mas depois eu parei, falei, não, eu não estou podendo, não, pelo amor de Deus, não, eu estou frágil, né? estou bastante fragilizado, não vou me expor a é mais desgraceira. Mas aí eu fui falar para a minha mulher, olha, esse, o, o, esse tipo de ficção se chama... E aí, faltou a palavra. Eu falei, cara, como é que chama isso? Não é utopia, não é distopia. Aí eu fui procurar, no fim eu acabei achando, isso se chama ucronia. Vocês já devem ter visto isso. Então, vamos voltar um pouco aqui à, à, à fita é, do tempo que a gente voltava. Fitas do tempo que havia fitas, que muita gente não voltava também, mas isso é outro uh, detalhe. Mas é... O que é utopia? Né? Utopia, do grego, quer dizer simplesmente topia vem de topos, quer dizer um lugar, e u quer dizer é nem a pau. Então, é um lugar que não existe. É o nome de, um, de uma ficção que foi feita lá atrás, uma ilha que, né, que era uma ilha, um, um, um exercício de imaginação, uma sociedade com várias características diferentes da nossa, ideais, etc. E tal. Utopia de Thomas moore Utopia. Então, utopia é um lugar que não existe, é o que a palavra fala, certo? Normalmente, quando a gente pensa nesses lugares que não existem, eles são ideais, ou seja, eles são livres da, sei lá, das imperfeições humanas, das instituições, ou seja, o que for... Né? e aí esse pensamento utópico né, de você construir uma sociedade ideal está por trás de várias coisas muito ruins, não é mesmo? A esquerda tinha uma visão utópica, você tem utopias religiosas, os nazistas tinham uma utopia, né? então toda, o século passado, sobretudo, foi um, um, um desfile né, carnavalesco medonho de utopias que nunca deram certo, por que, que as utopias não dão certo? Não é porque alguém conspirou, porque alguma teoria da conspiração... Não, não simplesmente porque toda utopia está tentando deixar de lado coisas que são impossíveis de deixar de lado. Ah, Vamos imaginar que no mundo ideal todos sejam bonzinhos e não se preocupem com a questão do status. Uh, não tem como, é né? a preocupação com status está escrita no nosso DNA, vem lá, os primatas se preocupam com status, o cachorro se preocupa com status, como é que você vai fazer com uma criatura, um mamífero como a gente, não se preocupe com status e vai viver numa sociedade igualitária, sem nenhum tipo de distinção, ah, não, você, tenta, você pode tentar fazer isso, mas é a mesma coisa que você tentar fazer um gato, né, puxar um trenó, se você tenta vai lá você depois eu recomendo que as suas feridas sejam tratadas com larvas de mosca porque você vai sair ficar muito, muito, muito lenhado mas pois bem, isso é utopia né? aí o que acontece, quando as utopias dão errado e sempre dão porque elas sempre ficam projetando alguma coisa que a gente não é, né? então quando as coisas dão muito errado, aí tem um nome que é chamado de distopia, distopia deu ruim, hashtag deu ruim, você tem vários livros, a partir de um certo ponto tem vários livros com distopia, você pega por exemplo o 1984 do George Orwell, é uma distopia, porque é um futuro onde as coisas são pavorosas, você pega o admirável Mundo Novo do, do, do Aldous Huxley, as coisas não são tão pavorosas, mas também é uma coisa perturbadora, não é uma coisa que você quer, é uma distopia. Agora, quando você imagina um futuro né, que teria acontecido um futuro, uma época qualquer, que teria acontecido se a história tivesse andado de outro jeito é, isso tem um nome que se chama U cronia, o cronia é uma outra época que não existe, porque ela pressupõe, então vamos imaginar, ah, como seria os Estados Unidos nos anos 70, nos anos 60, se os alemães tivessem vencido a guerra, é né, a história dessa, desse seriado, tem um game que se chama Wolfenstein, também se eu não me engano, que é a mesma história, os alemães dominaram o mundo, se está na década de 60, é, como seria o Brasil se o Bolsonaro tivesse morrido daquela facada, é, como seria, sei lá, não é? pois bem, é, então toda vez que você pensa no como o mundo poderia ser caso a história tivesse acontecido de outra maneira, isso é chamado de ucronia, mas nessa busca que eu estava fazendo apareceu a palavra protopia, eu falei, bom, protopia deve ser tipo o Brasil, onde tudo é positivo, né? tudo feito de próton, porque você não pode fazer crítica, você não pode, né? Você, você tem que estar sempre bem, tudo tem que estar sempre ótimo, a vida tem que estar sempre uma loucura, trabalhando muito. É isso, é um mundo feito de prótons. Deve... Não, 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 não. não. Eu, eu olhei meio por cima, não entendi bem, deixei de lado, não comentei com vocês, mas ontem eu achei uma entrevista. Como é que chama o velhinho? Aliás, deixa eu pegar aqui. Como é que é o nome do cara dessa história da protopia? Aqui, vamos voltar aqui, eu, eu vi isso ontem. É, o cara, na verdade, é, eu comecei a ler e depois eu percebi que ele é... Onde é que está o nome do cara? Meu Deus do céu, é, vou ter que achar isso aqui. É, Biologia, The Growth, depois a gente vê The Growth, Viagem no Espaço, Hopper, acho que foi ontem essa história. Eu vou lembrar já já, tá bom? Logo, logo eu lembro o nome do maluco é o cara contando o que ele propõe como protopia. Ele faz uma colocação que eu achei muito interessante, que é a seguinte, é, ele diz que o futuro, né, é, o, o, a gente tem que, como é que é essa colocação? Ele imagina assim, ok, utopia é uma porcaria porque a gente é, imagina é, coisas que jamais vão acontecer. Mas agora vamos pensar, né, vamos pensar que a utopia seja. Uh, cadê o nome do cara que estou procurando? Não acho. Meu Deus do céu. Bom, tá bom. Uh, achei. Kevin Kelly. Uh, lá, lá Achei, 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 achei. O vídeo é bonitinho da Big Think. Eu vou passar o link para vocês. Protopia significa não uma mudança súbita, fazer uma revolução, ou proletária, ou de ra ra supremacia racial, tanto faz, que vai impor um modelo perfeito. Não. O modelo perfeito é ridículo porque. O um modelo perfeito é alguma coisa que não muda, é uma coisa estacionária, a, a, a natureza não é estacionária, então em cinco minutos isso começa a desandar, certo? certo. Então, o que ele está propondo é o seguinte, se a gente quiser um futuro melhor, a gente tem que sonhar com esse futuro melhor, a gente tem que imaginar, a gente tem que ter algum norte e tem que fazer com que as coisas comecem a acontecer. Paulatinamente. Não precisa ser, sei lá, uma revolução, não precisa botar. Né, como é que se chamava aquele filme horroroso? Aquele filme, eu vou lembrar logo, logo, logo. é A Clube da Luta, né? Não, não, não precisa explodir tudo, não. Como é que você melhora pouco a pouco? Porque se você melhorar o mundo 1% a cada ano, isso, né? Quem, quem já ficou devendo dinheiro para cartão de crédito sabe que juro composto, a coisa cresce né, exponencialmente. Então, se a gente começar a imaginar qual é o mundo que a gente sonha, como é que é esse mundo, né? e o que, que a gente pode fazer para que lentamente a gente siga nesse caminho, isso pode sim trazer à tona um futuro, e aí que, que é muito legal, porque, é, aliás, vale a pena assistir, porque a vida do velhinho não é pouca coisa, né? o cara se envolve com o movimento hippie, ele vai ficar 10 anos morando na Ásia, ele vai para Katmandu, ele vai para a China, ele volta, ele vai para os Estados Unidos para atravessar os Estados Unidos de bicicleta, ele vai entrar em contato com comunidades amish, amish são comunidades religiosas, que é muito difícil de entender, mas é, são comunidades que realmente são muito avessas à tecnologia, mas que é, elas, quando vem uma tecnologia nova, o que, que elas fazem? Elas sentam, to todos eles sentam para discutir de que maneira dá para usar aquilo para reforçar né, a saúde dessa comunidade, para reforçar o sonho deles. Se não tiver nenhum jeito de usar, desencana. Mas se tiver algum jeito de unir as pessoas e de trazer bem-estar, então eles começam a hackear e usar da maneira deles. Então hoje ele está velhinho, circulou que nem um louco. E ele, eu acho que, por mais que, sei lá, afinal, ele tem suas próprias idiosincrasias, né? é, mas eu acho que é interessante essa história, porque é, eu mesmo, e eu confesso, vocês sabem disso, eu ando com uma dificuldade bastante é, grande de, de, é, de acreditar na possibilidade de uma mudança, ou de pequenas mudanças positivas, né? ontem a gente teve que circular pela cidade, eu fiquei assustado, O oh, que? Okay, tinha chovido muito, São Paulo dissolve em água, né? São Paulo acho que é feita de sal, açúcar, não sei, choveu, a cidade simplesmente desmancha. Então, é... e eu vi no jornal depois que os congestionamentos agora voltaram ao nível pré-pandemia, e quando eu vi o número eu assustei. Eu trabalhava, trabalhei durante algum tempo né, em, em telejornal, e eu me lembro quando, já era um escândalo, quando os congestionamentos em São Paulo ch chegavam a 250, 260 quilômetros, Cara, isso hoje é um dia feliz, porque agora os congestionamentos estão chegando a 485 quilômetros, o que é a distância de São Paulo ao Rio e mais um pouquinho. Você fala, não é possível, não tem tanto ca... aí você pensa assim, aí ontem eu fui dar uma volta e descobri sim, é possível e tal, e aí você vê as pessoas não usando máscara, aí você vê as pessoas querendo consumir que nem umas loucas no Natal, aí você fica achando que realmente o louco é você, você começa a incorporar, você fala, eu desisto, eu sou um Don Quixote ridículo, né? o processo de gaslighting está completo, o mundo me convenceu que eu sou completamente destrambelhado, devo ter algum defeito, né? como assim eu não gosto de Copa do Mundo, como assim eu não vibro né? quando de repente 11 pessoas que eu nunca vi mais gordas ganham um dinheiro que não é, que eu nunca vou ganhar, por que eu fico. Eu deveria. Bom, em suma. Mas o que acontece é o seguinte: a questão é: existem histórias que eu acho que inspiram, por isso que eu sempre falo aqui do Edu Lira, do Gerando Falcões. Né? Existem coisas interessantes acontecendo que, se de repente, a gente parar para pensar se é assim que a gente quer o nosso futuro, como é que a gente quer? A gente quer um futuro com mais SUV. A gente quer um futuro com mais Land Rover, a gente quer mais um futuro com iPhone 15 custando já 20 mil reais, ou a gente quer alguma outra coisa. Né? Então, é a capacidade nossa de sonhar com um futuro mais interessante e trabalhar para uma mudança, mesmo que seja gradual, eu acho que é nobre. Então, além de descobrir ontem né, que eu sou, na verdade, apesar de todas as aparências, eu sou... <risos> todas as evidências eu sou na verdade um saradão né porque eu vou, aliás o meu espelho eu vou trocar porque ele deve estar com defeito eu vou pegar um espelho com inteligência artificial um espelho do lenza vou ficar um nossa um tesão mas pois bem é, é, eu descobri também que o radinho tem um, um papel né por mais que nós sejamos poucos aqui os nossos números estão aumentando mas continua sendo uma coisa de nicho porque a gente não está aqui não é, não é tá aqui só divulgando o que é as assessorias de imprensa, ou seja lá o que for, a gente está tentando fazer um, né, um trabalho completamente orgânico e independente. Então isso que a gente está fazendo aqui está dentro de um certo, de uma certa visão, de um certo esforço né, que é a questão da protopia. Yeah, ok, então fiquem com isso na cabeça, tá? Não me imaginem saradão, besuntado, Não, 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 não. por favor, fiquem com a protopia que tá tudo muito bem. É, por favor, resistam à burrice contagiosa, usem máscara, tá? Os números só aumentam, cara. Eu não sei como é que vai ser esse Natal. Eu não tenho ideia. Aliás, vou dar link aqui. Está aumentando varíola, está aumentando catapora, né? Porque as pessoas não se vacinam mais e a gente está querendo voltar provavelmente para a idade média. Por isso que vale a pena a gente continuar aqui com, né, com a nossa modesta tocha, tentando trazer um pouco de luz. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muitíssimo obrigado. Esse, 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 quem sustenta esse podcast são vocês. Muito obrigado aos 17 super raríssimos que contribuem todo mês. Um grande abraço e até amanhã.